0: Geçen hafta Octavia A. E. Butler'ı anlatmaya başlamıştık. Bu bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz.
1: Deokta ve tarihçi. Yani tarih üzerine yoğunlaşmış birisi. Ve tarihi eserlerinde özellikle anlatmaya bayılıyor. Tarih dediğiniz şeye baktığınızda... Tabii ki bir tarihçi arkadaşlar kızmasın bana. Edebiyatta ya da sanatta kullanımıyla alakalı çok temel şeyler olduğunu görüyorsunuz. Geçmişle alakalı ya da tarihin teker üretmesiyle alakalı falan bir sürü şey var. Teori var, laf var. Fakat... Bir toplumu anlayabilmek için ya da insan zihnini anlayabilmek için, medeniyetin yolculuğunu, macerasını yakalayabilmek için tarihi bilmeniz gerekiyor. Tarihi gördüğünüz zaman, tarihle alakalı bir şeyleri incelediğiniz zaman başka insanların hikayelerini de görüyorsunuz. Bu size büyük bir görgü katıyor ve e, yaratmış olduğunuz hikayelerde... Büyük dünya vizyonunu, o ufkunuzu açan temel şeylerden biri oluyor.
0: Evet bu zaten Octavia Butler'ın diğer bir özelliğini yazar olarak çok temel bir özelliğini de e, oluşturuyor belki diyebiliriz bu tarihçilik. E, araştıran yazar, çok ciddi bir araştırma kültürü var ve bunu da bir yandan tarih bir yandan da coğrafya diyelim çünkü gezerek bunu yapmayı da çok seviyor ve yapıyor. Para kazanmaya başladığı işte 1978 yılından sonra hayatında ilk defa gezmeye başlıyor. Ülkeyi, önce ülkeyi, milli parkları, Amerika'yı gezmeye başlıyor. Gezmek derken dediğim gibi bunlar hep yazacağı e, serileri, romanları için, öyküleri için araştırma olarak gezmeye başlıyor. 80'li yıllarda. Bir, bir kitabını yazmak için Amazonlara gidiyor. Mesela bu Ant Dağları'na gidiyor. Bütün Güney Amerika'yı boydan boya. İşte Venezuela'dan, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Arjantin, Şili hepsini geziyor filan. Ee, hem araştırarak hem gezerek yazar olmak meselesi de. Yani e, araştırmacı yazar çok önemli bir e, özelliktir. Kendi hayatından, kendi karakterinden çok faydalandığını herkes biliyor. Yarattığı karakterler anlamında ama... Bu bilmediği konuları yazamayacağı anlamına gelmiyor. Bizim çok karşılaştığımız tartışma konularından biridir. Sen köylü değilsin, nasıl köyü yazarsın gibi saçma sapan sohbetlerle biz her zaman karşılaşıyoruz. Bir şeyleri gözleyerek, araştırarak, gidip görerek ondan sonra yazabiliyorsanız zaten bu bir yazarlık becerisidir. Eğer yaşadıklarınızı yazıyorsanız bu tek başına çok da büyük bir olay değil yani. Evet. Ee, o da öyle yapmıyor.
1: Hı, o bireysel bir çabaya giriyor zaten. Bence yazarlıkla alakalı bir karıştırılan şeylerden bir tanesi de, önde gelen karıştırılan şeylerden bir tanesi de kendi hayatınızdan yola çıkarak bir şeyler anlatmak. E, ilhamı insanlar, e, gene tekrar söyleyeceğim otobiyografiyle karıştırıyorlar. Evet. Karşınıza çıkan şeyler sizde bir fikir e, verebilir ama yaşadıklarınızı anlatmıyorsunuz. Ya da sizin metinlerinizi okuyup insanlar sizin hakkında fikir sahibi olmuyorlar.
2: Yok öyle bir şey canım. Ben bir sürü <gülüyor>
1: defa canavarları, katillere ya da kurbanları anlattım. Hiçbir öyle değilim. Pusovada jeton diye bir öyküm vardı mesela. Benim lise hayatım iyi geçti arkadaşlar. Yani <gülüyor> ben oturdum onu yazdım ama benim şahit olduğum şeyler bir ilham verdi ki onun üzerine bir hikaye kurguladım. Burada da benzer bir durum var. Çünkü... Gerçek, çarpıcı, ekolojik gerçeklere değinen, toplumun problemlerini e, bir anda gözler önüne süren hikayeler yazıyor. Octavio battır Ve bu yüzden zannediyorlar ki bu kadar sert ve e, cesur bir şekilde ortaya koyduğu söylemler, kendi sahip olduğu, yaşadığı değerler olmalı ki, ya da hani olaylar olmalı ki, bu kadar arkasında dur e, Şahit olmak için, ya da hani duyarlılık için illa yaşamıza gerek yok. Algı yobda empati meselesi yani sizin dışınıza da gerçekleşebilir.
0: Ve çok güzel bir noktaya geldik. Şunu da unutmayalım. Bilim kurgu yazıyor. Distopya ya. yazıyor bu kadın. Yani eğer o mantıkla ilerleseydik o zaman sürekli işte gündelik hayattan, kendi hayatından bir şeyler anlatırdı. O dünya kadar malzemesi var yani Amerika'daki ırkçılığı yazmaya başlasaydı birebir gerçek insanlar hikayeler üzerinden. Onunla da ilerleyebilirdi ama o derdini, sanatını bilim kurguyu kullanarak Geleceği kullanarak, distopyayı kullanarak anlatmayı seçiyor.
2: Burada çok güzel bir yere değindik. Şöyle ki, yazar elbette yazdığı şeylere kendinden bir şeyler katar. Ama bu kendi hayatı veya kendi deneyimleri değildir, algısıdır. Yani yaşadığı hayatta algıladığı, empati kurduğu, şahit olduğu veya olmadığı veya dinlediği, gördüğü, duyduğu Herhangi bir şey olabilir. Bunun nasıl algıladığı önemlidir. Nasıl işlediği, beyninde, zihninde işlediği önemlidir. Evet. Çünkü ancak bu şekilde bir şey, bazen bir amacı vardır yazmakta. Bazen hiç amacı yoktur. Sadece içgüdüsel olarak kendinden bir şeyler ekler.
0: Ki zaten neden yazıyorsun gibi bir sorunun cevabı olarak da zaten ya yazacaktım ya da ölecektim gibi evet. bir cümlesi Geri var. Genç
1: yaşta küçükken ölecektim diyor. Yani başka şansım yok diyor söylüyor. Bu arada Beril'in dediği şunu da bir şekilde bende çağrıştırıyor. Yani insanın hatırası, hatıraları da böyle değil mi? Bir olaya şahit oluyorsunuz mesela. Üç kişinin başına geldi. Masanın etrafındaki düşünüyorum. Ben başka bir şekilde anlatıyorum. Ve aklımda öyle kalıyor çünkü. Sen başka şekilde o başka. Yani hatıralar da yani. şey değiller. <gülüyor> hatıralar da Re- değiller. Yani hiç şey değil. Gerçekliği Değişli. sorgulanabilir şeyler. İnsanlar o yüzden hani kendinizden mi anlatıyorsunuz. Ya zaten o yani ben onu anlatıyor olsam bile senin hiçbir fikrin yok. Onun gerçek olup olmamasından da.
2: Tabii gerçek de olabilir. Bir evet. tecrübe de olabilir. başkasının yaşadığı bir şey, bir tecrübeye şahitlik de olabilir. Veya sadece ya yani televizyonda veya işte ne bileyim radyoda duyduğu bir şey, bir, bir, bir müziğin yaptığı bir çağrışım da olabilir. Yani bu aslında çok şey değil. Tamamen algı yani yazarın algılayıp onu Hikaye dönüştürmek istemezsen.
0: Panellerde filan da çok söylüyorum. Ee, sanırım programda çok söylemedim. O yüzden bir kere daha söyleyeceğim konu buraya gelmişken. Bu kurgu olduğu zaman arkadaşlar, mesele kurguya girdiği zaman. Yani siz bir kurgu eser yazdığınız zaman. Nedir kurgu eser derseniz, biyografiler de kurgudur. Bunu kesinlikle ne olur atlamayın. Ee, bu çok önemlidir. Siz e, hayat hikayenizi anlatırken o kitapta hayatınızın, Göstermek istediğiniz kısımlarını anlatıp, göstermek istemediğiniz kısımlarını anlatmadığınız an kurguya giriyorsunuz. Bu kadar basittir ve zaten başka türlü anlatılamaz. Gün gün 24 saat, her yıl 365 günü ben anlattım diyen yalan söyler. Öyle bir şey yok. Öyle bir zaten öyle bir biyografide okunacak bir halde değildir. Evet. Bu yazı sanatı, edebiyat, belgesel eserler bile her zaman kişinin yazarın Kendisi bile olsa başkasına bile yazdırıyor olsa seçtiği, anlatmayı seçtiği ve anlatmadığı şey seçtiği, anlatmamayı seçtiği şeylerle bir kurguya dönüşecektir. Evet. E, o gerçeklik hiçbir zaman yaşanan gerçeklikle
1: alakalı değildir. Evet. Bu konuda galiba Zirve Prokopius'un e, Bizans'ın gizli tarihi kitabı. Ben öldükten sonra işte ne kadar süre geçtikten sonra yayınlanacak falan deniyor. Şimdi atıflar var ama bilmem kaç yüzyıl sonra galiba keşfediliyor ve yayınlanıyor. Anlattığı şeyler yenileri yuturuluğu cinsten değil. Herkese çıkıyor. Justine'ye vuruyor. işte Teodora'ya yerin dibine sokuyor. Bu taraftan kendini. Ben bildiğim magazin
2: şeyi gibi. Aynen.
1: <gülüyor> Bizans'ın gezi tarihi Bizans'ın magazinel tarihi gibi ele alınabilir. Prokopios bu arada aynı zamanda Bizans tarihçisi ve tarihleri falan var. Coğrafya gibi bir seti falan da var. Cevap verecek kimse yok ya itiraz edecek. Aslında ben kızıyorum biraz buna. Sallamış. Yani biraz önce de söyledim. Üçümüzün başına aynı anda gelse hepimiz ayrı şekilde anlatırız. Aklımızda başka türlü kalıyor. İşte hani bunda deyin ki subjectivity var bilmem ne var. Ya da hani o anda o gün sabah yataktan tersinden kalktın. Aklında başka bir şey vardı. Yanlış hatırlıyorsun bu kadar. Ama baktığınız zaman çoğu şeye, biyografiye ya da otobiyografiye özellikle insanların kendi yazdıklarına hep aynı numarayı görüyorsun. Yani... Genelde ölüleri anlatıyorlar. <gülüyor> Daha önce cevap veremeyecek olan insanları anlatıyorlar. Çok birkaç tane sansasyonel olan şey dışında anılarım, hatıralarım şöyle oldu böyle oldu diyorlar. Ama baktığınız zaman onlar edebiyattır o yani. Benim hiç gözümde şey yok. Ben yani. şeyi Tabii. çok severim, yani ben ben edebiyattır. Bu Ha adını söyleyeyim. Onlar evet. yani, Tabii kurgu dışı edebiyat değil o.
0: Kurgu dediğim o. Ya Zaten dikkat edin ya başına gelen o çok kötü şeyleri anlatır. E, bu, bunlar da bir tercihtir. Ya da çok iyi şeyleri, başarı hikayeleri anlatır. Bu da bir tercihtir. E, yani o ama anlatmadığı şeyler e, birden onu onun hayatı olmaktan çıkarır.
2: E bir de işte bir hayatı nasıl kurguladığının alakalı. Anladım, yani. Evet. <gülüyor> Eserlerinden bahsedeyim zaten oraya kadar geldik. Hı. Antolojinin yayınlanmasından sonraki 5 yıl boyunca her zamanki gibi geçici işlerde çalışmaya devam ediyor. Ve paternisti yani ilk ilk serinin kitaplarının üzerinde çalışmaya başlıyor. Hem araştırmasını yapıyor hem notlarını alıyor hem de kısa hikayelerle onları oluşturmaya başlıyor. Bir çerçeveye sokmaya başlıyor. 1976'da aslında serinin son kitabı olacak... Pattern Master yayınlanıyor. Serinin adı Patternist ve Pattern Master'da son kitap ama ilk olarak. Yazılıyor. Evet yazılıyor. Bunu biraz aslında şöyle söyleyebiliriz. Geri sayım diyebiliriz. Hı-hı. Bir anlamda tam olarak sayılmazsa da geri sayım bu. Hı-hı. Pattern Master'ın çok güzel bir teması var. Sınıflar arası ayrımı anlatıyor. Fakat bunu çok basit bir şekilde yapmıyor. Şöyle ki uzak bir gelecekte başlıyoruz. Ve artık insanlar sınıflara ayrılmış ve bu kesin çizgilerle ayrılmış. En başta paternistler var. Paternistler süper insan. Şöyle ki psikolojik yetenekleri var ve bunlardan en önemlisi de zaten telepati yoluyla bağlantı kurabilmeleri. Kendileri gibi olanlarla. Bunlar idare ediyor dünyayı. Bir tane patern master dedikleri efendi var işlerinde en e, güçlü olan hı hı. ve patern dedikleri network'ün yani iletişim ağının e, yöneticisi olan patern master'ın hemen altında zaten paternistler patternist, bu patern master'a bağlı onların altında mute'lar var bunlar da hiçbir insanüstü özelliği olmayan alelade insanlar hı hı. yetenekler olmadığı için zaten mute'yi diyorlar bir başka sınıfsa Bunların düşmanı Klyark denilen bir mutasyon geçirmiş insan ırkı. Ama şöyle ki yani vahşiler hı hı. insana benzemekten çıkmışlar. Sürekli bunlara karşı savaşıyorlar zaten ama sadece bunlarla savaşmakla kalmıyorlar. Kendi işlerinde de büyük bir mücadele var. Hı hı. Patermaster'ın hikayesi şöyle. Lider ve oğulları var. Bu oğulların iki tanesinin aslında taht mücadelesi. Öyle söylenebilir. He. Fakat şu var, Oktavya'nın kahramanı farklı. Yani o toplumun içinde diğerlerinden daha farklı düşüncelere sahip ve daha farklı özelliklere sahip bir delikanlı. Hı hı. Ve tabii bu farklılık işte bütün her şeyi değiştiriyor. Şimdi bu hikayenin en güzel yanlarından bir tanesi sınıf farklılığını zaten işliyor orayı anladık veya işte ırklar arası veya türler arası farklılığı işliyor. Bir de gücün getirdiği sorumluluk duygusunu işliyor. Yani hı hı. eğer bir güce sahip olacaksan bunun sorumluluğunu da almalısın gibi bir önemli şeyi sorguluyor. Önemli var, mesajı mesajı bunu sorguluyor aslında. Hı hı. İkinci olarak toplumun zorladığı seçimler insanın kendi özgür iradesiyle yaptığı seçimlerle hı hı. alakalı bir tartışma var. Sınıflar arasındaki mücadelenin haricinde dominant sınıfın kendi arasında yaptığı mücadele de var. Ve her hemen hemen her eserinde işlediği şu konu ortaya hemen serili veriyor. İnsanlar doğuştan hiyerarşi alışkanlığıyla gelir dünyaya hı hı. ve bu aslında hem insanın hem de dünyanın sonunu getirecek şeydir. Evet.
1: Harika aslında toparladın bu bir tane eser için patanist için geçerli ama geri kalan her şey için de geçerli. Ha, <gülüyor> her işinde eserinde onu görüyoruz ve bence bu tabiri söylememde bir şey sıkıntı yok. Ben kendisini Young Adults yazının annesi, anneannesi olarak görüyorum. Young Adult temaların çok içinde. Mesela hani ve bugünkü bildiğimiz 2010 sonrasında bildiğimiz Young Adult temayla birebir tutuyorum. Yani Young Adult'ı Stephen King çok güzel yazar. Hatta Stephen King'in ilk novelası, ilk romanı novellası 19-20 yaşında yazdı. Uzun Yürüş, Long Walk benim evet. en sevdiğim şeydir, çalışması kitabı. O da bahseder mesela. O da tam bir Young Adult'tur. Hatta evet. özüne baktığınız zaman Stephen King'in bir sürü eserinin aslında çocuklukla, ergenlikle ilgili olduğunu ya da gençlikle alakalı olduğunu görürsünüz. Yeni aile olmuş kişiler falan. Aslında Young Adult olarak sınıflandırılabilir. Fakat... King nedense daha street level tabir edebileceğimiz aşağı seviyede insanların yaşantılarıyla alakalı konulardan bahsederken Octavia Butler dünyayla bir sıkıntısı aldı, alıp veremediği olan bir e, yazar olarak kendini ortaya koyuyor. Sorguladığı şeyler var ve bunlar kolay şeyler değil. E, özellikle 80 sonrası nesilde yetişen bizim gibi genç yazarların e, cesaret hapı niyetine e, alıp okuyabileceği işleri var Octavia battırın Çünkü ekonomik, dini ve politik statüyü çok ciddi sorguluyor. Hı hı. Dünyanın varoluşuna, kuruluşuna dair bir fikir ortaya atıyor ve eleştirileri özellikle bilim kurgu segmenti üzerinden yaparak aslında tartışmaları başka bir boyuta getiriyor. Eğer kendisi gerçek olarak tabir edebileceğimiz çağdaş bir edebiyatçılık tarafında kalsaydı, kalem oynasaydı bir başka feminist, siyahi Kadın yazar olarak ve şikayet eden kişi olarak ortaya atacaklardı. Ve bu tartışmanın ortasında kendisinin adını da gürültüye getireceklerdi belki.
2: Her okurun farklı bir tat bulabileceği bir tarzı var Octavia Butler'ın. Yani bir feminist de okusa ondan... Bir şey alacaktır. Bir toplum bilimci de, hı hı. bir bilim kurgucu da. Çünkü tek bir şeyi ortaya, yani tek bir şeyi yüzeye çıkarmıyor. Bütün bir gemiyi suyun üzerine çıkarıyor. Evet.
1: Evet. Ve kendisinin beyanı da şu şekilde. Kendimi dikkat edip önlemezsem eğer durdurmazsam yazdıklarımda bir pesimistim diye şey yapıyor. Burada da hani konuşmanın başından itibaren anlattığımız o zorlu yaşam... Toplumsal yapı çok net ortaya çıkabilir. Çünkü böyle bir insanın pesimist olması bence doğal.
0: Evet.
1: Ama aynı zamanda siyah bir feministim diye de söylüyor. Bir kadın yazarım diyor. Eski vaftiz edilmiş bir protestanım diyor. Baptist kilisesinin içerisindeyim. Nasıl ki yağ ve su birbirine karışmadan bir karışım oluşturuyorlarsa benim de aynı şekilde bir karışım olduğum düşünülebilir. Ki bu bileşenler tutku ve tembellik, güvensizlik ve kesinlik olarak söylenebilir. Çok katmanlı, çok fazla şeyin içine girmiş, kendi şeytanlarıyla boğuşmuş ve bir şeyler anlatmak uğruna kendini çok geliştirmiş bir insandan bahsediyoruz.
2: Aynı zamanda kafasına takılan sorulara da yanıt arıyor. Evet, evet. Ve onlara da belli cevaplar buluyor.
1: <gülüyor> bir de kendini,
0: kendi bu beyanını alırsak, kendimi zorlamazsam pesimistin beyanı önemli. Çünkü kendini zorladığını görüyoruz eserlere baktığımızda. İlginç bir şekilde... Neredeyse e, hiçbir distopya yazarında görünmeyen bir özelliği var ki o da distopyalarında ne kadar kötü bir dünya haritası çizse de bir belirli noktalarda optimizmle olayı toparlıyor bir e, olumlu bir, şey, bir şeyler veriyor. Mesela bu Hugo 1984'te Hugo alan ilk Speech Sounds öyküsünü ben okudum. Onun ba- e, ön sözünü Isaac Asimov yazmış. Ve onun ön sözünün içinde şeyi söylüyor. Yani bu çok iyi bir distopya. Kendinizi hani içinde bulunduğunuz o yıkılmış bir toplum düzeninin içinde hissediyorsunuz. size çekiyor, içine alıyor ve o umutsuzluğu, umutsuzluğu o dünyanın içinde görüyorsunuz. Fakat ilginç bir şekilde Octavia size sonda umut aşalamayı da başarıyor diyor. Ve gerçekten öykü çok karamsar bir dünya gösteriyor bize. Anlattığı dünya insanların konuşamadığı hastalık yüzünden konuşmayı yazmayı okumayı unuttuğu bir dünya ama o tam böyle bu kısa öykünün içinde tam o dünyaya girmiş bütün umutsuzluğuyla ah, mahvolmuş insanlık diye düşünürken o umut ışığını da yakıp bırakıyor.
2: Hemen buna bağlayacağım bir şey var o da söylediği bir laf var. Anka kuşu yanmalıdır ki küllerinden yeniden doğabilsin. Hı hı. Şimdi bu çok önemli çünkü bütün hikayelerinde kahraman e, ister süper insan olsun, ister e, bir sürü yetenekle dolu olsun, her zaman pek çok mücadeleyle ve zorlukla karşılaşıyor ki olgunlaşabilsin. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Yani bütün kahramanlarında hemen hemen bu var. Yani bir ilk önce bir yanıyorlar, küle dönüyorlar. Ondan evet. sonra olgunlaşarak bir takım şeylerle bağlantı kurup onları özümseyerek başka bir hal alıyorlar. Başka bir şekle evet. dönüşüyorlar. E,
0: e, tabii yani öykü anlatmanın üzerine bunu iyi yapıyor kısacası aslında Hı-hı. karakter yaratımı onun için önemli ve bu yapması Hı-hı. gereken zaten eee e, bizim, bizim... aynen öyle öğrendiğimiz evet. ilk şeylerden biri. Ama benim en önemsediğim demin söylemeye çalıştığım kısmı distopyanın içinde umut aşılamak gibi çok acayip bir şey yapıyor çok olması. Ters o o, değil mi? o gerçekten evet. neredeyse bütün e, bilim kurguculardan e, bütün distopyacılardan en azından onu ayırıyor bence.
2: Octavia için şöyle bir şey var. İster distopya olsun, ister post apokaliptik olsun, ister apokalips olsun, hı hı. yani kıyamet olsun. E, her şekilde öyle veya böyle kahramanını hayatta kalma içgüdüsü çok yüksek olduğu için ve bunun içinde uyum sağlamak zorunda olduğunu anladığı için her zaman bir umut var. Yani o umudu veriyor. Yani şeyin, toplumun veya düzenin ne kadar kötü olursa olsun, dibe batmış olursa olsun veya artık yok olma durumunda bile, yani sadece 200 kişi kalmasın, bu durumda bile umut olduğunu, umut olduğuna dair sana mesaj veriyor.
1: Survival dedi mi biraz önce, hayatta kalma, hmm. her şekilde bir hayatına bir surette devam edebilme şeyi. yani hayat devam ediyor hissi. Aslında bütün hikayelerin başlangıç noktası. Kesinlikle.
2: O e, birazcık da kendilerine Dönüştürücü bir kaynaklı. yapısı var.
1: E, belki vermek istediği mesaj o. Ya da anlatabileceği şekli bu. Yani en çok içinden gelen o. Kendi hayatında paralellikler kuruyor mu tartışabiliriz onu ama yine de en çok gördüğüm şeyim ben de hayatta kalmak olduğunu düşünüyorum. İlginç. Kahramanları, karakterleri de yani Oktavya Battır öldükten sonra moda olması bana da çok şey geliyor. yani Açlık oyunlarının falan Batısı bence vardır. O dünyayı anlatıp o dünyanın içerisinde... Ben çok birine...
2: etkilenildiğini düşünüyorum ben de. Özellikle paternist ve...
1: Şey, e,
0: parabol.
2: Evet. Hmm.
0: Yani orada yalnız şey... Benim Oktavya'ya müthiş hakim değilim. Ama bu yeni türler mutlaka ve mutlaka... Ben eminim etkilenerek yapıldığından ama... Bunların çok sulandırılmış olduğunu ve genç yetişkin türünün eğer anneannesi, babaannesi baba neyse büyüyse kökeni ise Oktavia Butler o kökende o suyu sulandırılmışlığın kesinlikle bulunmadığını düşünüyorum. Yani, yok. King'in şeyinde de öyledir. Yani tabii, tabii. sulandırılmış bir genç yetişkin. Bugün anladığınız genç yetişkin değil. Bu, bunlar değil. köken hikayeleri. Doğru. Onlar karışmasın. Bu, öbürleri çok sulu işler. Şimdi ben
2: ben kendi fikrimi söylüyorum tabi. Hmm. Ben Octavia Butler'ın evet var mesela, Flashing'te hani hmm. genç yetişkin gibi göründüğünü yani tahmin edebiliyorum. Ama o birazcık da şeye bakar. Eğer hani burada 13 yaşında görünen 40 yaşında bir e, vampirden bahsediliyor.
1: 50 galiba hatta 47'li ya, büyük yani. Veya büyük. 50
2: yani <gülüyor> aslında yaşlı. Evet. Yani şeye bakıyorum. Xenogenesis'e bakıyorum. Xenogenesis de öyle. Yani burada bir e, Young Adult belki hani ikinci kitabında üçüncü kitabında olabilir mi? İlk kitap kesinlikle Young Adult değil. Hı hı. İkinci kitap ve üçüncü kitap da zaten şey neyse oraya daha sonra yani en azından o denemegenesisi konuşurken gelmek lazım ama şunu hı. söylüyorum yani bazı eserleri mesela şey Kindred hı hı. kesinlikle Young Adult değil çünkü hem tarih hem spekülatif hem de şey zamanda geri gitmek hı hı. ve kendi atanla tanışmak. Ve manipüle etmek gibi bir takım şeyler var. İçinde e, kölelik var, köleliğin getirdiği ızdırap var, e, bir şeyleri değiştirme çabası var, gene bir umut var. Hı hı. Hani birazcık da dedim ya herkes her şeyi bulab- her şey her- herkes bir şey bulabilir yani kendine ait bir şey bulabilir veya evet. kendi okuruna hitap edecek. Ee, bir şey çıkabilir. Şey, bir şey çıkabilir. Yani mesela Kindred'de e, a, historical romance olarak yani e, tarihi romans olarak e, ele alabilirsin. Bilim kurgu olarak ele alabilirsin ama tamamen belki siyahi düşünce tartışması olarak da alabilirsin evet. gibi. Fakat şunu söyleyeyim yazdığı şeyler yumuşak şeyler değil. Tabii. Bu kadının kalemi çok sert. Ve e, hiç çekinmiyor kılıcını sallamaktan. Yani Hı. kan dökülmüş, kafalar kopmuş, umut tamamen yok olmuş ki en azından bir an için. Evet. Yani kitabın bir, belli bölümünde bundan çekinmiyor. Hı. İnsanı e, eleştirmekten, onu hırpalamaktan, onun kötü olduğunu veya kusurlu olduğunu söylemekten yani yüzüne vurmaktan çekinmiyor. Hı. O yüzden kalemi sert, sözcükleri sert, atmosfer de sert.
1: Evet. Şimdi bu Young Adult kısmında aslında Young Adult'ı biz ne yazık ki örnekleriyle tanımlayarak bir bakıyoruz. Yoksa Young Adult tanımı çok başka yönlere gidebiliyor. Ee, Stephen King'in mesela daha sonra toplattığı Richard Bachman adıyla galiba 70'li sonunda yayınladığı bir şey var. Ee, Rage adında bir romanı var. Ya da ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bachman adıyla yayınlamış olabilir. Ama yayınlamışlar ama Rage adında bir romanı var. Okul... Baskınları. baskınları evet okul baskınları olmaya başladıktan sonra bu kitap çekiyor çünkü benim anlatmak istediğim o değildi ee, bir ve bunlarla anılmak istemem yapmış hı hı. olduğum sanatla diye ama sonuç itibariyle Yang Edalton böyle kirli karanlık bir dünyası var jetonda ben de Yang Edalton yazdım çünkü o öykünün doğasında da genç yetişkin bir insanın duygularına tercüman oluyordum mu diyeyim yani onu anlatıyordum Buradaki durum da öyle. Bizim bildiğimiz young adult dediğimiz şey daha hafif duygular. Yani 2010 sonrasındakilere baktığınız zaman satış pazarlamanın da işin içine girip daha apolitik yaptığı, daha böyle hani az cinsellik eklediği bazı şeyleri kırptığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ya da hani böyle sosyal justice warrior yaratma çabası bir duyarlılık değil duyarcılık üzerine kurgulanmış olan bir genç yetişkin aklı ruh hali dünyası var. Kimse de gidip de okul ıı, baskınlarıyla anılmak istemiyor King gibi. Aradan geçen sürede bu arada azalmadı onu da söyleyeyim. King yazdı diye olan şeyler değil bunlarda.
0: Tabii canım o zaten... King şey yazmayınca da oldu çünkü. O sırada yoktu. Şeyi <gülüyor> çok, anlamıyorum şey. ben. Yani
1: Young Adult davasını derken aslında koptar ve abattır çok doğru bir Young Adult yapıyor demeye çalışıyorum. Çünkü yani bunun büyüme sancıları bunlar doğum gibi bir şey kendi kendine doğuran bireyler bu ergenler benim gözümde. Ama
2: işte şu konuda da yan, şey, yanlış anlaşılmasın senin de söylediğin gibi bu... Hani bugünkü young adult anlayışına e, uyan bir yazım tarzı değil. Evet. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani e, Sonra hani bize böyle bir şey söylediğiniz gittik değil, young değil, adult değil, diye hiç. aldık ha. ondan sonra ne çıktı demeyin. Yani. Çünkü çok acayip sert şeyler var içinde ve buna cinsellik de dahil. Yani evet. bir kere cinselliği çok farklı şekilde işlediği işliyor her kitabında öyle. Yani evet. bizim e, anladığımız şekilde bir cinsellik değil onun işlediği. Mesela örnek vereyim. Hı kışlığında yani yavru kuşta.
1: Ha burada onu söyleyelim ya. Türkiye'de basılan tek, tek kitabı, kitabı ne yazık ki yavru kuş ve yavru kuş.
2: Aylak kitap, like kitap diye. Di- evet, like Aylak like kitap hmm. bastı. Senler sonra
1: basmış bu. Tek, evet. son kitabı. Evet. Evet,
2: evet. tek ve evet. son en son kitabı e, bizde çevrilen tek kitabı e, ne yazık evet. yani ne yazık diyorum. Yavru kuşta çok farklı bir aile sisteminden bahsediliyor bir kere. Bunu söylemek lazım. Aile diyorum çünkü İlişki, ilişkiler bir aile oluşturacak şekilde. Simbiyotik yaşam denilen bir şey var. Bunu daha evvel zaten pek çok kez konuşmuştuk bizim ekipte de. Monagomi yok bir kere. Poligomi var. Yani şöyle ki bir vampirin, özellikle vampir bir dişinin, ki bizim zaten vampirimiz biraz kendi cinsinden de ayıran özellikleri var. Yaşayabilmesi için, yani hayatını, ...kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için... ...birden fazla partnere ihtiyacı var.
1: Evet. Bu çocuk da 11-12 yaşında görünüyor. 11-12 yaşında görünüyor.
2: Kendine bir tane insan seçiyor. Bir tane vampir seçiyor. Ee, ne bileyim gidiyor atasından birini seç. Yani e, şeyi var. Bir kere bu zaten herhalde anladığım kadarıyla... ...seri olacakmış fakat ömrü yetmemiş. Kalıncağız. Olabilir. Tabii, tabii. Evet. Gerçekten çok enteresan bir ilişki yapısı var. Yani bunun içinde... ...seks var. Yamyamlık var. Evet. Ve onu da söylemek lazım. Kendi türünü yiyor çünkü. Hı hı. Farkında olmadan dahi. Bu da bir spoiler tabi okumadıysanız. Hı hı. Ama çok hafif bir spoiler. Ee, çok sert şeyler var. Yani bu Young Edalat'ın bugünkü anlayışına uyuyabilecek bir kitap değil. Evet yani değil.
0: bu benim anladığım kadarıyla bu kitabı yazmadan önce... True Blood'ın kaynağı olan hani Suki Su- Stackhouse'dan filan etkilenmiş Hı-hı. olmasına rağmen e, hani Suki'nin hikayesi de aslında bugünkü ortalama Young Adult'a göre özellikle cinsellik anlamında biraz daha serttir Hı-hı. ama yani birebir onu almıyor. Yine kendi işte türüne uyduruyor ve bugün anladığınız öyle açlık oyunları gibi çocuk oyuncağı işler değil. Hı-hı. Kolayca okunacak, pek bir şey anlatmayan e, kitaplar beklemeyin Octavia'dan. Hı-hı.
2: Mesela şeyi söyleyeyim ben paternist serisinin sonraki kitapları ilk kitaptan farklı olacak. Çünkü demin de söylediğimiz gibi ilk kitap, ilk basılan kitap hikayenin son aşaması. Ondan sonra gelecek olan kitaplar paternist sisteminin nasıl oturduğunu, yani tarihini düşünün, e, tarihinle başlıyor, nasıl oluştuğuna dair. Daha sonra bu iş dünyadan kaçıp, Kolinleşmeye ve başka türlerle ilişkiye geçme, karışma veya bir şekilde ortak bir toplum yaratma safhasına geçiyor. Evet. Toplamda alacak olursak konuştuğu, anlattığı çok şey var serinin. Sadece paterniste bir sınıf farklılığından tut, gücün getirdiği sorumluluğa kadar veya düşman düşman mı yoksa aslında dost mu anlayabilir misin veya uyum sağlayabilir misin gibi soruları da irdelediğini e, söylesek de sonraki kitaplarında daha da fazla şeyi irdelemeye başlıyor. Yani insan doğasından tut uzaylı doğasına kadar. Evet. Yani uzaylının kendi şeyi yapısına kadar, sosyal yapısına ve düşünce yapısına kadar. Bu paternist serisine 3 kitabı yazdıktan sonra bir süre ara veriyor. Bu demin bahsettiğimiz Amazon gezisi var ve antları e, dolaşıyor. Ve bu da Xenogenesis serisi için zemin hazırlıyor bu geziler. Xenogenesis üçlemesi diyelim. Serisi olması için üçten fazla olması gerekiyor galiba. Üçleme. <gülüyor> yani böyle bir şart koymuşlar bir de. <gülüyor> evet. Üç tane ise. Üçleme fazlaysa seri olarak. Yani halbuki yani ikisi de seri bana göre. Evet. Her neyse 1987'de Down'ın yayınlanmasıyla Şafak'la başlıyor. Burada Paternist'ten çok daha çok çok daha farklı bir Dünya görüyoruz. Şimdi hmm. dünya görmüyoruz aslında. Bir durum görüyoruz. O da dünya uzun zaman evvel nükleer e, savaş nedeniyle harap olmuş. Radyasyon artık e, yaşanmayacak. Yani insaya, insan veya herhangi bir hayatı barındırmayacak duruma getirmiş. Ve o esnada uzaylılar bizim daha sonra öğreneceğimiz de Onkali denilen bir uzaylı türü. 200-300 insanı alıp. O dünyadan kurtarmış ve bunları uyutmuş. Aradan tabii 250 sene, 300 sene geçiyor ve bunu ilk kahramanımız uyandırıyorlar. Kahramanımız zenci bir genç kadın. Bundan sonrası insanın uzaylılarla yaşamaya alışması, hı hı. onlarla iletişim kur- ilk önce iletişim kuruyor, ondan sonra yaşamlarına alışıyor, ondan sonra kültürlerine alışıyor, ondan sonra kurallarına uymayı öğreniyor. Ve bunu yaparken de aynı zamanda kendi gibi uyutulmuş olan insanları kaldırıyor ama onlara lider, liderlik etmek ve iki tür arasında bağlantıyı kurmak zorunda. Çünkü diplomat o, oluyor. Biz. Evet aynen diplomat oluyor çünkü o ankali buna zorluyor e, genç kadını ve aynı zamanda bunların üremelerine de engel oluyor. Yani insanların bir araya geldikten sonra birbirleriyle ilişki kurmalarını, üremelerini engelliyor. Onu da şöyle yapıyor kendilerinin cinsiyet anlayışı farklı. Kendilerine zaten gen tacirleri diyorlar. Gittikleri ve ilişki kurdukları her türden gen ticareti yapıyorlar. Yani onlardan bir şey alıyorlar, kendilerinden bir şey veriyorlar. Ama bunu böyle hani Ay işte ben de sana aşılı getirdim <gülüyor> hediye olarak falan diye empoze ederek yapıyorlar.
1: Hmm. Ya çok da alegoritmiş aslında değil mi? Aynen. Yani yeni kıta bilmem ne derken aslında bütün insanın da yapabileceği şey değil. Hep Avrupalıları suçlayıp duruyoruz ama evet. o da bir ara kadar. Herkesin yapacağı bir şey mi?
2: İnandıkları bir şey var. İnsanın kusurlu olduğuna inanıyorlar. Ve sadece kendi aralarında üredikleri için kusurlarının kendilerinin mahvına sebep olduğuna ve karar vermişler. Ve yani tek başlarına çoğalmamaları gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü dünyanın tekrardan yok olacağına, yani yeni yeni düzelmeye başlayan dünyanın tekrardan aynı sonuca geleceğini düşünerekten ilk önce bunları gemide eğitmeye başlıyorlar. Daha sonra bir kısım e, isyan ediyor. Bir kısım Onkali ile beraber yaşamaya ve onlarla karışmaya başlıyor. E, çünkü bu beş kişilik bir şey yalnız. Bu arada söyleyeyim. Beş kişilik bir ilişkiler yumağı. Yani şöyle Onkali'nin eğer sen bir şey oluşturacaksan e, ve üreyeceksen şunu yapmak zorundasın. Bir insan erkeğiyle bir kadın erkeği, bir onk, e, dişi Onkali, bir erkek Onkali, bir de nötr ele kale 5 yani öğelik bir şeyden bahsediyoruz, ilişkiden bahsediyoruz ancak bu şekilde üreyebiliyorlar ve çocuklarını büyütebiliyorlar ve düşünebiliyor insanlarla İnsanlarla birlikte karışıyorlar genlerini ona veriyorlar ve dünyayı tekrardan hani daha düzgün ve iyi yapma amaçları fakat şöyle bir şey var, bütün bu seri boyunca uzaylılarla karışma, in, dünyaya inme dünyada bu karışımın yeni bir toplum oluşturması tamamen basit çerçeve olarak bu fakat içinde o kadar çok şey var ki yani e, yeni bir topluma alışmak zorunda kalmak veya yeni bir sisteme alışmak zorunda kalmak, yeni bir biyolojiye alışmak zorunda kalmak, e, melez olarak doğulmak, me- melezliğin kendi toplumdan dışlanmasına sebep olması vesaire hı hı. gibi pek çok soru ve pek çok verilmeye çalışan cevap var evet. Şimdi Mesela önemli bir şey. Söyleyeceğim orada sizin fikrinizi istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmış. İnsan kusurlu ve bütün hikayelerinde yani sadece xenogenesis de değil diğer hikayelerinde de olmak üzere şu sonuca varmış. İnsan başka türle karışırsa hiyerarşik bozukluğu yani ya da o hiyerarşik düşünce bozukluğunu yenebilir ve yeni işleyebilecek toplumlar yaratabilir. Ha şunu da söylüyor yani yeni toplumlarda da bir problem doğacaktır elbet. Ama bu hiyerarşi yüzünden olmayacaktır gibi ee, bu sonuca varmış. Ama bunun denemesini yaparken görüyoruz ki kahraman çok büyük acılar çekiyor. Yani çok büyük şeylerle e, mücadele etmek zorunda evet.
1: kalıyor. Bir sonraki aslında serisine baktığımız zaman direkt onu şey görüyoruz buradaki ve bütün çalışmalarındaki özü görüyoruz ve daha sonra da dahi bursunu aldığı ve bitirdiği şey bu seri Parable of the Sower tamamen adını da şeyden alıyor İncilden alıyor. Hı hı. Ama Octavia Butler'a baktığınız zaman bunların çok İncil hikayeler olduğunu görüyoruz. Böyle eski ahit tanrısı gibi bir gerçeklik var tepenin üzerine. Dünya o kadar karanlık kötü bir yer. Ve başınıza gelenlerde kahramanın çektiği acılarda, değişimlerde, dönüşümlerde, anlatılan hikayelerin çarpıcılığında ibret vermesiyle falan çok ciddi bir incil etkisini görüyoruz. Ama sadece incil demek istemiyorum burada anlıyorsunuz dediğimi. E, dini bir e, altyapının izleri görülüyor. O da anneannesinin çok sıkı, çok dindar bir evet. kadın olmasında ve onun elinde büyümesinden ileri geliyor. Çünkü anne çalışıyor. Anneannenin başındasın devamlı ve çok ciddi e, dünyada tutunabileceği, e, sarılabileceği tek şey din olduğu için o dört elle sarılmış bir anneanneden bahsediyoruz. Bunun izlerini görüyoruz. Bu kötü bir şey değil ve bence çok iyi bir gotik hikaye anlatım şeyi. ki Kendisi bilim kurgu yazıyor. Daha sonra şeyde de yavru kuşta da mesela gene işin içine bilim kurgu katıyoruz. Genetiği değiştirilmiş. Bizim shory evet, kızımızın evet. ama gene gotik anlatsa bile bilim kurgu şeklinde <gülüyor> anlatıyor. O öyle seviyor çünkü. izlerini görüyoruz. Parable of the Sower'ı bir izah edeyim. Bu İncil'de geçen bir hikaye. Matthew 17-10 gibi bir şey olması lazım. adresi olması lazım. Kaynakçıda paylaşalım. İsa'nın anlattığı bir mesel aslında bu ne diye not almışım. Bir çiftçi e, elinde tohumlarla beraber gidiyor ve tohumlarını saçıyor. Tohumlar yola saçıldığı zaman kuşlar gelip alıyorlar bunları. Bir yetişme şansları yok. Kayalık bir yere gittiği zaman çok fazla toprağın altına doğru inemediği için çabucak Yoksalar yeşerdiği yani. halde bir güneş çıktığı anda kuruyup sararıp yok gidiyorlar. Üçüncüsü bir toprak ama kıymetli değil de hani dikenlerle ya da likenlerle bu zararlı otlarla çevrili tohumlarla çevrili olan bir toprakta yeterince büyümesine izin verilmiyor. O dikenler onun enerjisini çekiyorlar ve bir yerden sonra da zaten alınacak oradan toplanacak bir şey haline geliyor. Ve verimsiz oluyor. Mesela en büyük hadisesi o. O toprağa bir şey ektiğin zaman hı hı. ürün alamıyorsun. En sonuncusunda da Doğru güzel toprakla yetişen şey onlar yani bire yirmi bire altmış gibi bir oran ile şeyler başaklar ortaya çıkmaya başlıyor. İsa tabi bu hikayeyi anlatırken biz anlamadık diye soran e, havalelerine ya da takipçilerine diyor ki o kelamdır diyor. Yani kötü kelam diyor eğer yolda söylenirse gelir onu şeytan kapar diyor. Taşlı bir yere ekmeye kalkarsanız köksüz olur ilerleyemez diyor. Kelam lafı da çok önemli burada söz bütün İncil'in vesaire'nin üzerine kurulduğu şey aslında orada bir kozmogoninin de şey var. Yani Tanrı'nın ol deyip yarattığı bir evrenden bahsediyoruz. Böyle bir yapının içerisinde Parable of the Soul'da da şey yapısını görüyorsunuz. Oradaki karakterin o yok olmuş olan dünyanın içerisinde tekrar belirmesini... Farklı backgroundlardan, zeminden gelen, başka topraklarda yetişen hı hı. kişilerin yaratmış olduğu farklılığı anlatıyor. Ki bana sorarsanız da Oktavya Battın'ın artık böyle körün gözüne yazarak e, anlatmış olduğu bir yapı. Ve baş karakterimizin de dev dönüşümünü görüyorsunuz. Görece diğerlerine göre çok iyi bir toprağın içerisinde ekilmiş olan iyi bir tohum. Çünkü dinler ve ailenin, zengin bir ailenin kızı e, iyi bir yerde diğerlerine göre toplumsal kırılımın ortasında... ...başına gelmedik kalmıyor. Ama... ...kendi dönüştürücü de oluyor. Yani bu çekmiş olduğu acılar vasıtasıyla... ...kendisi de başka bir şey yapıyor. Ve e, Spoilun büyüğü geliyor. O kızın orada bulunma amacı da mesela... ...bir yerden sonra ben tabii bütün seriyi okumadım. Kusura bakmayın e, o kadar da değil yani. Üç kitaplık dev seri bunlar. Ve Türkçeleri de yok. E, zaten... E, ...bir zamana kadar kimsenin farkında olmadığı... ...eserler. En son olarak da... ...insanlığı yıldızlara taşıma... ...göreviyle geldiğini söylüyor. Görevler... görevler havada uçuyor bu arada gene o dini göndermeler mi diyeyim ne diyeyim böyle bir yapı içerisinde anlatıyor ve o kadar çarpıcı o kadar vurucu ki biraz önce dediğin gibi hikayesini anlatırken insanı sarsmak dışında bir şeyler yapmadığı kısımlar var yani bir iki tane yerine baktım çat çat suratına tokadı basıyor hiç şey yapamıyorsun yani yüzünü açamıyorsun evet. ama bu kötü bir şey değil çünkü kendine getiriyor mesela hani. yani tedavi amacıyla dövüyor <gülüyor> bir <gülüyor> de şey var
2: yani hikayelerini ya kitaplarını evet. okurken devam etti mekten kendini alamıyorsun. Yani kalın bir kitap okuyorsun, hani ara vermek istiyorsun ama... Yani ara verebileceği bir yer yok. Öyle yerlerde bırakmak zorunda kalıyorsun ki aklın orada kalıyor. Hı,
1: tabii.
2: E, o yüzden de hani page turner derler ya, yani sayf, sayfalar akıp gidiyor. Öyle söyleyeyim.
0: E, yani Şeyi de görüyoruz zaten, bütün e, burada verdiğimiz örneklerden de belli olacağı gibi... ...bu sınıf çatışması, işte kadın erkek eşitsizliği, dönemin... Özellikle yani 60'ların sonu 70'lerin başında en böyle başlangıç adımlarını attığını düşünürseniz profesyonel yazarlık hayatına. Bu dertlerin içinde kalbinde merkezinde yaşadığı için her zaman baskının altındaki yazarın eğer toplumsal baskı, siyasal baskı falan varsa... Fantazya'ya, bilim kurguya kaydı belirli bir ortada olan bir şeydir Aynen. derdini başka bir gelecekler ya gelecekte ya başka bir evrende anlatır. Butler da bunu yapıyor ve bunu yaptığı zaman da kendi hayatından aldığı dersleri de çok güzel kullanıyor. Bu verilen örneklerde görülecektir işte biz ne dedik okul hayatında bu zorbalarla uğraşmak zorunda kaldı. Sözlerinden bir tanesi de o bu zorbalık gelecekteki bütün o izimlerin kökenidir işte. Yani <gülüyor> e, faşizmler filan böyle. Bu nedir çünkü zorbalık? Farklı olana ezmek. Ona kötü <gülüyor> davranmak bu kadar basittir zaten. Aslında farklı ve güçsüz olanı ezmektir. E, ve biz bunu ırkçılıkta zaten bu, bu demektir aslında. Parazit
2: şeyini de mesela şey yapmış çok güzel. parazit Parazitizm <gülüyor> diye bir şeyi var. <gülüyor> ha,
0: <gülüyor> yani evet aynen öyle. Bu bunu bütün eserlerine çok net bir şekilde, güzel bir şekilde yedirip anlatıyor. Hı-hı.
1: Kendi evet. gördüğümden bir, bir şey söylemek Kimdir Oktavya Bat'tır diye bir daha bir sormak lazım. O Birçok röportaj ardını görüyorsunuz ve bunların hepsi de gene bir ondan yapılan bir alıntı ya da ona sorulan... Yani... ...onunla yapılan bir röportajda geçen bir anekdot ile izah edilebilir. O da şu, neden daha fazla siyah bilim kurgu yazarı yok diyor mesela. Kendine de sordu bir soru. Cevap olarak da söyledi şu, yok da ondan. O <gülüyor> sebepten dolayı. Biz diyor, yani görmediğimiz, çok fazla örneğini, emsalini etrafımızda görmediğimiz şeyleri yok sayıyoruz. Yokmuş gibi görüyoruz diyor. Ve bu diyor, ne kadar yak, yıkıcı bir varsayım diyor, ön yargı diye. Özellikle ön yargı demek de bir de. değil ama varsayım olarak söylüyor bu. Hani Türkiye'de biz şimdi bunları açtık tabii. 8-10 senedir bu işler değişti ama mesela yerli bilim kurgu ya da yerli korku niye yazılmıyor dediğiniz zaman yok örneği de o yüzden diye görüyorsunuz. Önünüze çıkacak bir rol model olmadığı için bir oktavya battır cins bir şey olmadığı için hem çok üreten hem çok başarılı hem çok akıllı Hı-hı. doğru soruları sorduran ve çok sert provokatifte bir yazar önünüzde olmadığı için sürekli medyaya çıkıp da Doğru röportajları vermediği için, göz önünde durmadığı için de siz zannediyorsunuz ki dünya üzerinde yeterince ya da hiç siyahi bilim kurgu yazarı yok. Bizdeki durum da öyleydi. Biz şimdi aşıldı tabii onlar, değişti artık. Başka bir kültür var, önceki gibi değil. Ve o yüzden de sürekli ve çok fazla röportaj veriyor. Bence Octavia Butler'ın bu kadar röportaj vermesinin sebebi ondan bir başarı hikayesi çıkartılmasının işte hani 7 yaşında babam öldü, 11 yaşında daktilo istedim. Dan sonra teyzem böyle dedi, şu oldu bu oldu. Bunlar aslında birazcık da işin o hani başarı hikayesini süslemek için sos olarak olan şeyler. Bir iki tane şeye gittiği zaman görüyorsunuz o konvensyonlara falan katılmış bir sürü video röportajı falan da var. Hal hareketlerinden anlıyorsunuz ne olduğunu kadının. Bence o orada durmayı bir vazife olarak sayıyor. Ve insanlara da çıkıp bir şeyleri anlatmayı bir görev olarak kendisine yüklüyor. Ve Yani eserlerinin de belli bir yere geldikten sonra 85'ten sonra... Bir daha tanıtıma ekstradan ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. O zirveyi yakalamış. Hı hı. 78'den sonra yazarlıktan para kazanmaya başlamış. Bir insan neden hiç durmadan şeye çıkar? Yani öyle bir şanşörest delisi midir? Kendi görüntüsüne mi aşıktır? Hayır. Değil yani. <gülüyor> Tam Yani, zıpta, yani gördüğüm Tam için zıpta, söylüyorum. Evet. Yani oradan tanıdığım kadarıyla da bazı şeyleri de zorlukta da söylüyor. Yani her şeyi anlatmak da istemiyor. Eğleniyor kendiliği falan. Hani, bu Octavia Butler bölümlerinin başında söylediğim o şey ve çok ciddi şaşırtıcı oluyor. Ama bu çok ulvi, çok yüksek, ulu bir vazife bence ve çok iyi bir şey yapıyor. Aynı kitaplarındaki kahramanların dünyayı dönüştürmesi gibi Octavia Butler'da kendisi dünyayı değiştirmenin, dönüştürmenin bir yolunu arıyor.
2: Evet, cevap ya. Yani kendince cevaplar da veriyor zaten. Şunu da söylemek lazım. Yani evet, kendi hani bir görev, bir görev edinmiş kendince ve bunu da severek yapmış ama şeyi şeyden hoşlanmıyor yani bir sınıfa bir çerçeveye sokulmaktan da hoşlanmıyor evet. mesela çalışmalarının afrofuturizm olarak nitelenen siyahi gelecek gibi bir türe sokulmaya çalışıldığı zaman bundan ilgili hani aynı kanında olmadığını belirtmiş hı hı. çünkü tam her zaman evet karakterleri siyahi olabilir ama Baktığınız zaman yan karakterler işte vesaireler veya dünyanın durumu şudur budur veya uzaylılar yani bunda bir odak, bir odak meselesi haline gelmiyor bunu zaten söylüyor. Evet. Bir, yani tek bir jenra içinde de anılmak istemiyor ee, ve söylediği şey belki de bu potansiyel olarak en e, özgür e, türdür <gülüyor> e, diyor. Yazmış olduğu bazı makaleler de var. Bunlardan bir tanesi bir yazarın doğuşu 1989'da yazmış. Okumanızı tavsiye ederim. Pek çok makalesi var ama bu önemlilerinden bir tanesi. Mesela bir başkası da A World Without Racism adlı çalışması 2001 ve 2002'de iWitness. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Güzel makaleler. <gülüyor> Ne yazık ki Flashlingi yazdıktan sonra 2005 senesinde yayınlanıyor. Ondan sonra 2006'da evinden çıkıyor bir gün ve yolda yürürken düşüp ölüyor. Bunu felç geçirdiğini düşünüyorlar veya işte bir şekilde düşüp kafasını vurduğunu düşünüyorlar. Ama en nihayetinde hayatını kaybediyor. Evet 58 Yazıyorum.
0: yaşında maalesef.
2: Hayatını kaybediyor. Son bir şeyi var, güzel hareketi var. O da bütün yazdıklarını, bütün notlarını ve müsveddelerini bir kütüphaneye bağışlıyor. 39 kutu
0: evet.
2: ve pek çok dosya Huntington kütüphanesine bağışlıyor.
0: Evet. Hmm.
2: Kütüphaneye bağışlıyor ama tabii kütüphanenin deposunda kalmıyor bizde Sergileyim olduğu gibi ya. sergileniyor ve araştırmacıların yararlanması için kullanıma açılıyor.
1: Son olarak bir şey daha var tabii. Oktar ve Butler'la alakalı küçük bir anekdot, bir bilgi de geçeyim. 2011 yılında en iyi roman ödülünü alan, dünya fantazi ödüllerinde en iyi roman ödülünü alan Neddy Okorafor ödülü almayı reddediyor Lovecraft'ın görünümü yüzünden. Hatırlarsınız bu tartışmayı. Orada... Tartışmalar devam ederken e, şey önerisi geliyor. Octavia Butler'ın e, World Fantasy Award'un e, o statüyü verdikleri ki büstün e, değiştirilmesini öneriyorlar. Burada Lovecraft'ın yerine Octavia Butler'ın e, büstünün olmasının daha doğru olacağını öneriyorlar. Ben de ikisini de çok seviyorum. Lovecraft da şey değil tabii yani.
2: Peki bu tartışmanın sebebi ne? Onu ırkçılık, anlamadım.
1: Çok Yani ha, niye anladım. de Lovecraft? Tabii yani Nijeryalı Amerikalı bir yazar ve diyor ki yani benden İnsan nüsveddesi e, görünüm itibariyle yarı insan yarı hayvan orangutan gibi görünen kişi diye hani benim e, mensubu olduğum ırktan böyle bahseden birinin olduğu bir statü bir hediyeyi almak istemiyorum diyor. Onun yerine daha kapsayıcı, daha temiz, daha da değil artık temiz diyeyim artık yani ırkçılığa bulaşmamış bir isim olarak Octavia Butler'ın kullanılmasını öneriyorlar. Evet. Ama işte hani bu çok acayip pis bir tartışma.
2: Ayrımcılığı eleştirmek isterken ayrımcılık yapıyor yani. Bir Aslında yerde var. Bir de yani
1: Lovecraft'ın kendini savunmasını biz hep konuşturuyoruz. Lovecraft'ı çok seviyoruz çünkü. Lovecraft o dönemin hakim yargıları üzerinden konuşuyor. Paradigma'yla belki de gelip şeyler anlatıyoruz 100 sene sonra. Bütün dünya vegan olursa bu kurban bayramlarına katıldığımız için hepimiz de ileride diyecekler ki ya bu herifler aslında böyle leşiyicilerdi. Bu da olmayacak. <gülüyor> de, <gülüyor> o, Ben kendi fikri üzere.
0: Neyse yani şey önemli gerçekten Lovecraft'ın zaten seviyoruz derken eserlerini seviyoruz. Ne tanışmışlığımız var rahmetliyle. Ne bir Bu şey da babamın yani. oğlu değil gibi bir şey yani <gülüyor> Sonuçta eserlerini yazdığı şeyleri seviyoruz. Onun da ayrımı çok önemli bence. Büyük ihtimalle zaten bizle konuşmazdı bile e, Lovecraft. E, bir yüz yüze gelsek yani hani çok Mektup çekingen yazardı. bir adam olduğu için.
2: <gülüyor> Mektup yazardı.
0: Böyle sevilecek bir durumda var mı yok mu ayrı bir tartışma evet. konusu. E, Octavia Butler Hugo Nebula ödüllerini birden fazla kazanmış. Amerika'daki bu demin galibinde bahsettiği Genius Award diye bahsedilen MacArthur Fellowship'i 1995'te bu ödülü alan ilk e, bilim kurgu yazarı olmuş bir yazar. Ben onunla ilgili son bir e, anısından bahsetmek istiyorum ki bu bence bütün yazınla sadece onun yazınıyla değil yazar olmak isteyenler e, yazmak isteyenler içinde bir yol haritası olabilecek bir düşünce şekli olduğuna inanıyorum. Bu gezilerinden bir tanesinde Vainapichu Dağı'na Güney Amerika'da e, tırmanıyor. Ve onu bir yazarlığını tanımlamak için bir metafor olarak bu hikaye ediyor. Diyor ki aslında hani kolay bir tırmanış olsa da yarı yolda dizi, dizim sakatlandı. E, ama o, onu ona rağmen tırmanmaya devam ettim. Fakat çok canım acıyordu ve sürekli kendime bu kadar yeter, dön artık dedim. Ama acılar içinde zorlana zorlana, inleye inleye yeter artık, yeter artık diye diye zirveye çıktım. Ve bazen yazmak da böyledir diyor. İmkansız görünür belki sana. Ya da yazdığın şeyin kötü olduğuna inanırsın, yırtıp atmak istersin. Fakat durmak, vazgeçmek, hepsini yırtmak isterken devam etmek, yazar olmakla keşke yazar olsaydım arasındaki farktır diyor Octavia Butler. Bizler için de ilham kaynağı olmuş. Çok önemli bir yazar. Umarız sizler de en azından Türkçe'ye çevrilmiş olanın romanını okursunuz. İngilizce bilenleriniz mutlaka bulabildiği kitapları bence okusun. Ben öyle yapacağım. Ben de sadece öykü okuyarak bu kadar buraya geldim ama romanları da şimdi peşine düşeceğim.
2: Veda etmeden önce... Umuyoruz ki biz her seferinde konuşuyoruz ve e, ismini geçiriyoruz. Birileri sesimizi duyup diğer eserlerini de Türkçeye çevirsin ve en azından Türk okullara okurlara da kazandırılsın
0: e, istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek
1: üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.